0: du da bist und du dir die Zeit nimmst, den meinen Trau dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge zwischen Tapas und Edward Daikiri, wie ein Hurricane mein Leben verändert hat. Oft werde ich gefragt, warum ich so offen über den Tod und das Drumherum sprechen kann. Lange habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, denn ich habe es einfach getan. Erst mit den Jahren wurde mir bewusst, dass dahinter viel mehr stecken musste. Was das ist, erfährst du in dieser Folge. Zu Beginn glaubte ich, dass alles damals mit meinem Opa begann. Das glaubte ich viele, viele Jahre. Erst im vorangegangenen Jahr habe ich mich intensiv mit dem Thema befasst und festgestellt, dass es rein gar nichts mit dem Tod meines Opas zu tun hat. Erst die Auseinandersetzung mit mir und mit meinem Warum hat mir den Weg zu dieser Tür frei werden lassen. Sie war schon immer da, nur lag vor ihr ein dichter Nebelschleier, so dass ich immer wieder an ihr vorbeigegangen bin. Nun stand ich vor ihr, vor der Tür, die schon immer da war, aber für mich einfach nicht sichtbar. Dann die Frage, mache ich sie auf? Was würde mich erwarten, wenn ich durch diese Tür schreiten würde? Will ich das überhaupt? Bis hierher war meine Reise doch ganz toll. Fehlt mir irgendwas? Und der Impuls, der sich dann in mir aufdrängte, war unglaublich. Mein Inneres hat mir ganz klar zu verstehen gegeben, dass ich es wissen wollte. Also befasste ich mich mit diesem inneren Teil in mir, der mir so deutlich signalisierte, diesen Teil von mir kennenzulernen. Und da war er nun, das Puzzleteil, was mir noch fehlte. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Es hat mir an rein gar nichts gefehlt. Eltern und Großeltern, die da waren und sich rührend um uns Kids gekümmert haben. Ein stabiles Elternhaus. Es war, so möchte ich einfach mal meinen, perfekt. Ich durfte fast alles. Soll heißen, ich durfte sämtliche Sportarten ausprobieren, bis ich mich irgendwann mal für das Reiten interessierte und mich somit dann schlussendlich festlegte. Daraus wurde eine Leidenschaft. Eine Welt ohne Pferde war kaum mehr vorstellbar für mich. Meine Eltern haben sicherlich das ein oder andere Mal die Krise bekommen, mich und meine Schwester von A nach B zu kutschieren. Hier ein Training, da ein Turnier. Und ach ja, hier müssten wir auch nochmal hin, weil da ist auch noch eine Pferdeveranstaltung. Das ging viele Jahre so, bis ich irgendwann meinen eigenen Führerschein hatte und dann auf eigenen Rädern stand und somit überall hinfahren konnte, wo ich nur wollte. In jungen Jahren machte ich als Junggesellin meine Meisterausbildung. Nachdem die neuntägige Praxisprüfung vorüber war, sehnte ich mich nicht sehnlicher, als endlich wieder aufs Pferd zu steigen. Und dieser Ausritt sollte mein ganzes Leben verändern und das tat er auch. Bei diesem Ausritt frakturierte ich mir den ersten Lendenwirbel. Erst im Klinikum wurde mir klar, wie ernst es war. Als mir der Arzt mitteilte, von nun an dürfe ich mich nicht mehr bewegen. Es war eines der wärmsten Sommer 2009 und nun lag ich da, hilflos auf meinem Bett gefesselt und durfte mich nicht mehr bewegen, da die Gefahr einfach zu groß war, eine Querschnittlegung zu erleiden. Tja, was soll ich sagen? Ein beschissenes Gefühl. Und mein bis hierhin unbeschwertes Leben veränderte sich von einer Sekunde auf die nächste. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, war Mehr so, wie es einmal war. Mit einem Mal war ich auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen und musste lernen, damit umzugehen. Dieser gesamte Klinikaufenthalt veränderte mich und mein Leben. Dass es einmal so weit kommen würde, hätte ich anfangs nicht gedacht. Viele Ärzte teilten mir mit, dass ich meinen Job an den Nagel hängen könnte und das Reiten für mich für immer vorbei sein würde. Bitte. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir und die erzählen mir, es ist jetzt vorbei oder es wird ganz und gar anders. Ich fand das echt unglaublich. Und glücklicherweise änderte sich dies auf der Rehe. Hier hatte ich zwei Therapeuten, die fest daran glaubten, dass ich eines Tages wieder reiten gehen kann. Sie trainierten mit mir und arbeiteten an meiner Einstellung und an meiner Tiefenmuskulatur. Durch ihre Sicht auf die Dinge und ihren festen Glauben, dass ich durch regelmäßiges Training meiner Leidenschaft dem Reiten wieder nachgehen kann, veränderte für mich alles. Wie oft erzählen uns Menschen etwas, was alles nicht mehr gehen wird oder was alles nicht geht. Das mag ihre Einstellung zum Leben sein, meine war es keinesfalls. Ich war fasziniert. Alles, was ich tun musste, war Sport und das tat ich von da an Tag ein und Tag aus. Und ja, was soll ich sagen, zwei Jahre später, saß ich dann wieder im Sattel. Das war das Größte, was ich mir habe schenken können. Ich konnte entgegen der Meinung der Ärzte wieder reiten. Ich konnte arbeiten gehen und auch sonst, bis auf die Narben, blieb nichts zurück. Heute weiß ich, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich. Und diese Chance, die mir nun gegeben wurde, prägte mein zukünftiges Leben. Hätte ich auf die Ärzte von damals gehört, würde ich sicher heute keinen Sport machen. Schon gar nicht im Sattel eines Pferdes sitzen und meinen Job hätte ich an den Nagel hängen können. So viel dazu. Aber nicht nur dieses eigens erlebte Ereignis veränderte mich in meinem Leben, sondern ich überlebte 2018 zudem einen Hurricane. Sondern ich überlebte 2018 zudem einen Hurricane. Ja, du hast richtig gehört. Ein Hurricane. Ich war mit meinem Freund im... Camper unterwegs. Wir waren gerade im Urlaub und schöner hätte der Tag auch gar nicht sein können, die Ruhe vor dem Sturm quasi. Als ich einen Campingplatz in Figuera da Vos ansteuerte und wir unter einer Freifläche unser Nachtlager aufstellten. Es war Herbst, dadurch bedingt war es ziemlich ruhig auf dem Campingplatz, sehr zu unserer Freude. Zum Meer waren es nur 150 Meter. Es war traumhaft schön. Ich kochte uns etwas, als die Nachbarn kamen und uns darauf hinwiesen, unsere Markise einzufahren, da über Nacht ein Sturm übers Land ziehen würde. Ja, ja, dachten wir uns. Wir amüsierten uns noch, bis wir mitbekamen, dass sich um unsere Nachbarn eine Traube Menschen versammelte. Neugierig stellten auch wir uns dazu und spannend, als würde es hier was geben, der heiße Scheiß eben, wie auf einem Jahrmarkt, das, was es gab, war die Info, dass in den nächsten Stunden ein Hurrikan hereinbrechen würde und wir nun alle überlegten, die Zelte abzureißen, um uns auf den Weg ins Festland nach Porto zu machen. Du wirst dich jetzt fragen, warum wir das nicht gecheckt haben. Tja, was soll ich sagen, im Urlaub hören wir meistens keine Nachrichten. Erst als wir die Wetternews checkten, wurde uns der Ernst der Lage bewusst. Der Hurrikan sollte in Lissabon eintreffen und demnach hätten wir Glück gehabt. Ich möchte nur mal dazu sagen, uns Campern wäre das allen nicht aufgefallen, wenn nicht von unseren Nachbarn Freunde nachgefragt hätten aus Deutschland, ob es ihnen gut geht. Sie haben nämlich gerade Nachricht gehört und da wurde über diesen Hurricane berichtet. Mir war schlecht. Panik machte sich in mir breit. Mein Freund wollte nur eins unbedingt und auf der Stelle weg. In mir brodelte es und mein erster Impuls war: Wir bleiben hier. Wir unterhielten uns mit den anderen und auch sie beschlossen zu bleiben. So schlimm würde es schon nicht werden, so die Aussage eines älteren und erfahrenen Herrn. Gut, der Nächste, der ähnlich wie meine Intuition agiert. Also bleiben wir. Avisiert war der Hurrikan für Mitternacht. Was uns wirklich blieb, war eine knappe Stunde und dann war er mit einem Mal da. Das, was wir hier erlebt haben, war der reinste Horror. Mein Freund und ich bedanken uns für die tolle gemeinsame Zeit, die wir miteinander erlebt hatten. Wir lagen uns in den Armen, weil wir nicht wussten, ob wir es überleben würden. So heftig lief es da draußen ab. Um uns herum war es nur laut, es fühlte sich an, als würde der Camper in seine Einzelteile zerreißen. Ich verbarrikadierte mich unter den Matratzen in der hintersten Ecke des Wagens. Nirgendwo waren wir jetzt mehr sicher. Das Internet brach zusammen und die Frage stand im Raum, was geschieht mit der Flut? Wir waren nur 150 Meter vom Meer entfernt. Wir waren fix und fertig, eine Geräuschkulisse, die sich eingebrannt hat, mitten ins Gehirn. In der Nacht sahen wir Lichter. Wir öffneten den Camper, weil wir dachten, da wäre etwas Schlimmeres passiert. Schlussendlich war es nur der Campingplatzbetreiber, der nun dabei war, uns zu evakuieren. Mensch, das fällt ihm aber auch früh ein. Wir entschieden uns mitzugehen. Was meine Augen zu sehen bekamen, war grauenvoll. Der gesamte Campingplatz war zerstört. Überall lagen Bäume, umgedrehte Camperhäuser zerstört und so vieles. Wir gingen fort zum Hauptgebäude und hier blieben wir eine Stunde und beschlossen, wieder zurück in unsere Camper zu gehen da der Strom ausfiel und auch hier nichts sicher war. Eine Nacht, die sich einprägte. Der Mann, der am Abend noch ganz cool meinte, so schlimm würde es nicht werden, revidierte seine Aussage. Er war fix und fertig. Am nächsten Morgen lachte die Sonne und uns wurde das Ausmaß erst bewusst. Wir, die fünf Camper, die in einer Reihe standen, blieben unversehrt. Alles andere hatte Harry einfach platt gemacht. In Lissabon ist er nicht eingetroffen, wie prognostiziert Dafür haben wir die geballte Wucht von ihm erleben dürfen. All diese Ereignisse prägten mein Leben. Sie förderten meine Intuition und dass ich mich voll darauf verlassen kann. Die eigene Angst zu erfahren und so zu erleben, es könnte jetzt vorüber sein und dann doch mit einem blauen Auge davonzukommen, hat was mit mir gemacht. Das Erlebte und meine Erfahrung mit Todesangst kann mir niemand mehr nehmen. Was sich seitdem für mich geändert hat bewusster zu leben, mich auf meine Intuition zu verlassen, über das Erlebte zu sprechen, ihr einen Platz in meinem Leben zu schenken, sie zu umarmen und offen damit zu arbeiten und umzugehen. Ich glaube, dass jeder Sturm, der bisher durch mein Leben zog, nicht gekommen ist, um mein Schiff zum Tentern zu bringen, sondern um meine tiefsten inneren Ressourcen, die in mir schlummern, zum Vorschein zu bringen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 41. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gerne eine Bewertung da. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielen Dank.